0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su gran amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o oh, Marquiño les da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su podcast, Click Offense, ofensiva rápida. Hoy, miércoles 8 de marzo del 2023, con una sincera felicitación a todas las mujeres, eh de este hermoso planeta, hoy en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y a todas las hermanas y, y de todas las edades que les gusta y, a, y les apasiona el fútbol americano y que lo practican también, porque hay, hay grandes, grandes exponentes del fútbol americano, tanto eh, flag fútbol, fútbol arena, eh, fútbol equipado, en todas, las, en todas las modalidades de fútbol americano Tenemos eh, mujeres que se entregan en alma, vida y corazón A este hermoso deporte Arranquemos rápidamente esta ofensiva Estamos en nuestra yarda eh, 15 Tenemos dos minutos y medio en el reloj Pausa de los dos minutos disponible para parar el reloj Además de dos tiempos fuera Arranquemos con eh, la primera fecha importante eh, de la NFL En este offseason que es eh, el día del de, día de ayer que se cumplió la fecha límite para poner la etiqueta de jugador franquicia cada uno de los equipos a, a algún jugador para eh, ver la posibilidad de extender a largo plazo o que jueguen una temporada completa con esta etiqueta. Solamente seis equipos tuvieron esta oportunidad de, de etiquetar franquicia a jugadores que fueron importantes a lo largo de la temporada regular para su respectivo equipo. El primero de ellos, eh, los Baltimore Ravens, que le ponen la etiqueta de jugador franquicia a su mariscal de campo, Lamar Jackson, al no llegar a un acuerdo multianual, las eh, decisiones eh, o las negociaciones se empantanaron aquí con Lamar Jackson por el tema de que no tiene un representante legal, que él quiere, eh, que él es su propio... Eh, representante y el, las negociaciones se vieron frustradas. Baltimore hizo una oferta a largo plazo, pero el coreback quiere un contrato a largo plazo con todo el dinero garantizado muy, muy cercano o superior a lo que firmó eh, otro coreback de su división, la de Sean Watson con los Cleveland Browns. Al no llegar a un acuerdo, pues se firma la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva ¿Qué quiere decir esto para los que se van involucrando, para los nuevos en, en dentro de este mundo del fútbol americano? La etiqueta de jugador franquicia no exclusiva quiere decir que el equipo de los Baltimore Ravens le, le va a permitir escuchar ofertas de otros equipos al, alrededor de la liga, pero que eh, el... el la franquicia de Baltimore tiene mano a la hora de negociar, igualar la oferta o superarla. En caso de no igualar la oferta o, se, o superarla, eh, pues pierden al jugador, que sería un grave error. Eh, vamos a ver, vamos a ver en qué termina esto. Darren Payne, del tackle defensivo de los Washington Commanders, también un, una pieza importante y fundamental en la en el esquema defensivo de Ron Rivera pues, eh, eh, lo han firmado como jugador franquicia para asegurar un año más en su estadía en el equipo y eh, poder durante esta temporada de jugador franquicia hacer eh, las negociaciones adecuadas para un contrato a largo plazo. Evan Ingram, ala cerrado de los Jacksonville Jaguars que es un ala cerrado cumplidor que es un ala cerrado de, de, de buenas hechuras también no consiguió un contrato a largo plazo como, como se esperaba, a pesar del buen desempeño que tuvo la temporada pasada, lo etiquetan franquicia para no perderlo en agencia libre y, y batallar para encontrar a un eh, ala cerrado eh, de, de, de buena calidad en agencia libre o eh, desarrollar a un ala cerrado en eh, eh, proveniente del draft colegial, perdón. Josh Jacobs y eh, Tony Pollard, ambos corredores de las Vegas Raiders y los Dallas Cowboys respectivamente. Dos temporadas espectacularmente buenas las de estos dos jugadores. Josh Jacobs, eh, pues el líder corredor, más de 1.600 yardas, más de 10 anotaciones. Tony Pollard superó por muy poco las 1.000 yardas, pero su promedio de, de yardas por acarreo casi pegándole las 5 yardas también una buena cantidad de acarreos anotadores, un corredor muy elusivo, un corredor de alta explosividad para la ofensiva de los Dallas Cowboys, era sí o sí eh, prioridad de tenerlo con etiqueta franquicia o ofreciéndole un eh, contrato a largo plazo. Eh, también el equipo de Raiders, eh, a pesar de que las discrepancias que tuvo al principio Josh Jacobs con su entrenador en jefe Josh McDaniels, eh, a media temporada, empezaron a trabajar de mejor manera y los resultados fueron muy favorecedores para el equipo de, los, de las Vegas Raiders. Eh, Josh Jacobs, un jugador tremendamente espectacular, explosivo, un corredor de tres downs, eh, de los que ya muy pocas veces vemos. Creo que estos seis jugadores, estos... Cinco, cinco jugadores perdón cinco jugadores que firmaron con la etiqueta de franquicia pues son son parte importante de los rosters de cada uno de sus de, de sus franquicias y que pues, si están buscando ese contrato a largo plazo obviamente deben de mejorar los números las estadísticas el rendimiento no cometer el error que cometen muchos jugadores que son etiquetados como franquicia que Juegan bajo esta modalidad con, uh, con, este, con esta etiqueta, mejor dicho, y tenemos a jugadores que no rinden igual después de firmar la, la, la etiqueta franquicia a lo que hicieron la temporada previa. Así que, pues viene, viene un momento, eh, viene. Eh, Fechas importantes de cara a lo que viene siendo la temporada regular, el, el año nuevo como tal. La, la agencia libre arranca el día 15 de este mes. Dentro de una semanita prácticamente estaremos hablando de más movimientos en la agencia libre. Ahorita vamos a hablar de tres que ya han sido eh, prácticamente bombazos eh, en contrataciones en la siguiente jugada, pero no les adelanto más. Hemos cerrado esta jugada. Hay que dejar que transcurran los últimos tres, eh, tres segundos para llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar la ofensiva y volver al ataque. Pausa y volvemos. Arrancamos con la segunda jugada de esta ofensiva. Estamos en nuestra propia yarda 40. Dos minutos en el reloj, un avance de 22 yardas. Así que arranquemos rápidamente con extensiones de contrato de mariscales de campo. Eh, previo a la agencia libre de cara a la temporada 2023. Derek Carr, el primer bombazo de este, de esta agencia de esta pre-agencia libre eh, la fecha original de arranque es el 15 de de marzo, pero durante estos días se van a dar movimientos eh, o una buena cantidad de movimientos en agencia libre de cara al cierre de la de, de, de cara perdón, de cara a el inicio de la, de la pretemporada y de la temporada regular, los tres el primero Derek Carr, que fue cortado por el equipo de las Vegas Raiders con 31 años de edad, un coreback probado, un coreback eh, que tiene, tiene buenas hechuras, firma un contrato de 140 eh, de 150 millones de dólares por cuatro años eh con el equipo de los New Orleans Saints llega un equipo que ten, tiene buena defensa, tiene buenos eh, argumentos a la, a la ofensiva. Y pues obviamente pues, va a ser un plus eh, tomando en cuenta que ni James Winston, ni Andy Dalton, ni ningún mariscal de campo pudo funcionar o hacer funcionar de buena manera a la ofensiva de Santos de Nueva Orleans la temporada pasada. Por eso el récord de 7 ganados 10 perdidos de los, de los Saints. Va a ser un plus. ¿Por qué? Porque tiene buena línea ofensiva. Eh, el equipo de, de Saints tiene buen cuadro de receptores. Y pues, les hacía falta un mariscal de campo probado, veterano. Pero sí o sí el equipo de los Saints debe en rondas intermedias o rondas bajas buscar a un mariscal de campo para irlo desarrollando. El otro mariscal de campo que merecidamente firmó una extensión de contrato es eh, Gino Smith con los Seattle Seahawks por tres años eh, 130 millones de dólares con creo 78 casi 80 millones garantizados un mariscal de campo también veterano ya con 33 años de edad eh, que ha tenido un largo recorrido desde que llegó a la NFL diferentes sistemas ofensivos, diferentes entrenadores, diferentes equipos y pues ha aprendido más que sentirse como despreciado por otros equipos, creo que lo tomó como enseñanza para ejecutar lo que, lo que vimos que hizo la temporada pasada con Seattle, donde se esperaba un equipo de Seattle eh, sin Russell Wilson, eh, totalmente en reconstrucción, sin filosofía, sin crecimiento, y nos sorprendió de, eh, de muy grata manera el equipo con Gino Smith eh, siendo por muchas semanas el coreback con mejor pro, eh, porcentaje de pases completos, de, de pases de anotación, de no cometer errores, eh, menor rating de, de intercepciones. O sea, un coreback que llevó a un equipo en proceso de reconstrucción a postemporada Sí, perdió a las primeras de cambio, es un hecho, pero sinceramente eh, tuvo a, a bien el equipo de de Seattle, eh, retenerlo, no permitirle que se fuera en agencia a la agencia libre o probar la agencia libre, tomando en cuenta que ya tiene 32, 33 años. Iba a encontrar mercado, pero como sustituto, como suplente dentro de, el, de los rosters de los demás equipos. Y acá eh, en, en, en ciaro <coughs> tiene Liderazgo tiene al vestidor de su lado. Eh, muchos de sus compañeros querían que no se eh, querían que no se fuera el mismo Pete Carroll, entrenador en jefe, los coordinadores. Creo que se ganó el cariño de la gente, de, de, el respeto eh, con su ética de trabajo, con su forma de, de ejecutar. Y Daniel Jones, que eh, sinceramente para mí esta sí sí fue una locura, es, eh, 160 millones de dólares por cuatro años, casi 40 millones garantizados por temporada. Eh, tuvo una buena temporada a secas, ha venido creciendo eh, sus primeras temporadas con muchos destellos de lo que pudo darnos desde el principio, esta temporada lo vimos, eh, con, con un Saquon Barkley sano, con un equipo limitado en el tema de receptores abiertos, sí, sí, o sí, el equipo de los gigantes, si quieren ver una mejoría en, en Daniel Jones y demostrarnos por qué le pagaron esta cantidad y no hicieron el movimiento a la inversa: darle el contrato a largo plazo a Saquon Barkley y eh, darle. Eh, la etiqueta franquicia a Daniel Jones solamente el tiempo dirá, pero sí, el equipo de los gigantes ocupa claramente ocupa claramente un tema de eh, profundidad, velocidad explosividad, manos seguras en cuestión de receptores abiertos y alas cerradas para la próxima temporada. Con esto hemos cerrado esta segunda jugada de la ofensiva tuvimos un avance de 22 yardas de la yarda 40 de nuestro territorio a la yarda 48 del rival. Tenemos que azotar el balón sí o sí para guardar nuestro tiempo fuera, reorganizar la ofensiva y eh, regresar con la tercera jugada de este drive. Hacemos una breve pausa y volvemos. Tercera, tercera jugada del drive. Estamos en segunda y diez en la yarda 48 del rival debido a que azotamos el balón para eh, ahorrar un tiempo fuera. Hablemos de la ofensiva a la cual va a llegar. Eh, a la ofensiva a la que va a llegar Derek Carr eh, con el equipo de los New Orleans Saints. Que eh, pues es una ofensiva interesante, es una ofensiva que con altibajos tuvo siete victorias la temporada pasada, que con altibajos, eh, en cuanto a variabilidad en el desempeño de sus mariscales de campo la temporada pasada, creo que va a tener buenos argumentos porque hay buena línea ofensiva, hay un cuadro de receptores bueno, un backfield también de, 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 buena, de buena categoría, sin ser superestrellas, a excepción Alvin Camara, pero creo que tienen, tienen sí o sí este equipo de los New Orleans Saints bastante, bastante buenos, bastante buenas armas y buenos argumentos para eh, pensar en llegar a, al siguiente nivel la temporada 2023, esta, esta venida temporada 2023. Tomando en cuenta lo débil de su división, tomando en cuenta eh, que es una división que va a estar prácticamente el 100% de equipos, incluido los mismos New Orleans Saints, dentro de este rango de reconstrucción, dentro de esta eh, situación de, de procesos de reconstrucción, pero eh, tomando en cuenta el personal que tiene en la agencia libre, y lo que pueden hacer en el draft, creo que el proceso de reconstrucción de los New Orleans Saints está un poquito más avanzado que el resto de este de, de, de equipos de su división. ¿Por qué? Tienes buenos receptores, tienes a Michael Thomas, que posiblemente se quede con la llegada de Derek Carr, eh, teniendo a un coreback más constante, un coreback eh, más eh, interesante. Tienes a, a un jugador como Chris Olave, que como novato la reventó la temporada pasada, siendo un jugador espectacular, de manos muy seguras, explosivo. Tienes a Rashid Shahid y, y Trey Quinn Smith como receptores abiertos también, de Adiante Hardy, Marquis Calloway dentro del depth chart, Kate Kirwood eh, dentro de los corredores está Dwayne Washington, está David Johnson y Mark Ingram, se, que es una garantía este corredor veterano. La línea ofensiva también tienes una muy buena el, el defensiva. Eh, tienes a Trevor Penning, que está en su segunda temporada. Tienes a James Hurst, tienes a, a Andrew Speed, a Eric McCoy como centro, a César Ruiz como guardia izquierdo y Ryan Ramsey, que es uno de los mejores a nivel, a nivel liga, que se especuló mucho que iba a salir la temporada pasada, que hubiera sido una locura que dejaran ir a, a Ryan Ramsick. Creo que tienes una buena defensiva eh, en, el, en el equipo de los New Orleans Saints. Además, tienes al siempre efectivo, la navaja suiza Tyson Hill, que te funciona como regresador de patas, como coreback, como fullback, como running back, como ala cerrado como receptor de slot, como receptor abierto, prácticamente tienes a un, a un equipo muy completo, una defensiva también sólida, una defensiva de, de buenas, de, de buenos nombres, Marcus Davenport, Peter Werner, Demario Davis, eh, Kaden Ellis, David On Ongemata, eh, Cameron Jordan, o sea, tienes, tienes... Eh, Jugadores importantes, tienes una defensiva interesante también, para eh, pensar mejorar el récord que tuviste la temporada pasada, de siete ganados, diez perdidos, que no es malo, pero tomando en cuenta lesiones, tomando en cuenta los constantes cambios de mariscales de campo por la, el mismo tema de lesiones o baja de juego, pues creo que Dennis Allen, el eh, entrenador en jefe, con la llegada de. Este señor del CAR va a tener un mejor margen de maniobra. Vamos a ver eh, qué pueden hacer en agencia libre, liberando espacio en tope salarial, qué puede hacer el equipo de cara al draft colegial, el equipo de los Saints. Así que se vienen cosas, cosas interesantes para el equipo de Saints. Hay que estarlos definitivamente monitoreando a este equipo de los New Orleans Saints porque van a dar cosas muy, muy interesantes de qué hablar. Hemos avanzado, mis amigos, un avance de 12 yardas, de la yarda 48 del rival a la propia yarda 36 del enemigo, un minuto 22 en el reloj, tenemos sí o sí que quemar nuestro segundo tiempo fuera, nos queda un tiempo fuera disponible para ejecutar la cuarta, cuarta jugada de esta ofensiva. Hacemos una pequeña, una muy, muy breve pausa y regresamos. Cuarta, cuarta jugada de esta ofensiva. Estamos en la yarda 36 de rival con un primero y 10. Eh, un minuto 22 en el reloj. Vamos con un análisis rápido sobre la situación de mariscales de campo en la división sur de la NFC de cara a 2023. Tomando en cuenta que eh, todavía hay mucho camino, todavía hay muchos movimientos que hacer, esta este primer análisis, este primer avance es tomando en cuenta los movimientos y nombres que hay actualmente en roster de cada equipo. Atlanta Falcons, eh, abri, abrimos este, esta carpeta con los Atlanta Falcons, con récord de 7-10 la temporada pasada y sin Marcus Marietta como Mariscal de Campo, que tuvo buenos números la temporada pasada, le dan las riendas totales a el, el coreback de segundo año Desmond Reeder, que tuvo destellos la temporada pasada, sin tener receptores abiertos, que es lo más interesante del caso, pero mostró cosas muy buenas, le van a soltar las llaves del Ferrari, del carro, de la ofensiva, Arthur Smith confía ciegamente en el talento que tiene este Mariscal de Campo, hay pequeños detalles que hay que corregirle sin dudarlo. Detrás de él está Logan Woodside y Felipe Franks, dos corebacks eh, jóvenes, dos corebacks eh, que son buenos proyectos a futuro, pero sí hay que pulirle muchos, muchos detalles. Carolina Panthers, mismo récord, siete ganados, 10 perdidos. Al momento de esta, de la edición de este programa, de este su episodio, de esta semana, tenemos a Sam Darnold, a Matt Corral, PJ Walker y Jacob Eason dentro del roster. Puede sufrir modificaciones este, este, estos nombres de acuerdo a el, lo que avance la agencia libre, el draft colegial, etc. Sam Darnold, vimos una, una mejoría. En su desempeño la temporada pasada, después de que fue banqueado por Baker Mayfield, que fue un fracaso, por eh, P.A. Walker, que tuvo momentos eh, destellos, destellos dentro de su ejecutoria, y un Matt Corral que no lo vimos por el tema de la lesión que venía acarreando desde su época colegial creo sinceramente que y Jacob Eason, que también es un proyecto futuro muy interesante, pero sí hay que, hay que pulirle muchas cosas. La llegada del nuevo entrenador en jefe, Frank Wright, creo que le va a dar eh, competencia abierta a, eh, a los cuatro mariscales de campo, aunque eh, desde la semana pasada sue, suenan rumores fuertes que eh, Sam Darnold estaría buscando otro equipo se convertiría en agente libre. Vamos a ver que si las cosas terminan por cambiar en el equipo de, Cari de Carolina, con el tema de Sam Darnold. Eh, Matt Corral, que es un coreback con un potencial tremendo, una visión de campo espectacular, proveniente de, de los rebeldes de Ole Miss, pero que la lesión que lo alejó de jugar el tazón, su último partido como colegial, eh, en la época de la tazoniza, le, 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 le dio la ausencia para ser seleccionado en las primeras rondas, cayó a rondas intermedias, en el draft, pero es un coreback con un toque de brazo espectacular, con un cañón en el brazo, Matt Corral, con una visión de campo muy buena y con eh, liderazgo muy importante. P.J. Walker proveniente de la XFL y de la US, de la USFL también, es un coreback movible, es un coreback que sabe eh, hacer las cosas bien, es un buen sustituto como, como titular, sí le cuesta un poquito de trabajo, pero tiene, tiene argumentos para quedarse en la franquicia. Jacob Eason, otro coreback joven, de buenas hechuras, pero sí hay que trabajarle bajarle un poquito a la aceleración porque es un coreback muy acelerado, mejorarle la mecánica de brazo, pero creo que tiene argumentos para competir por el puesto de segundo o de tercer, eh, de segundo mariscal de campo dentro de la franquicia. Los New Orleans Saints, siete ganados, diez perdidos la temporada pasada, ya hablamos del tema de Dirk Carr como su nueva adquisición, un coreback veterano un coreback eh, probado, un coreback eh, que va a tener una muy buena línea ofensiva, un cuadro de receptores bastante respetable, un backfield también eh, de, 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 buenas, de buenas hechuras o con buenas características. Detrás de él, eh, Andy Dalton, que posiblemente salga del equipo eh, James Winston que también ya está confirmado que va a buscar equipo nuevo como sustituto ya su carrera como titular prácticamente quedó enterrada y por último el, la navaja suiza Tyson Hill eh, que juega prácticamente todas las posiciones ofensivas, le falta jugar eh, posiciones de línea ofensiva pero eh, como bloqueador como al cerrado bloqueador tiene muy buenos argumentos. Como receptor de slot, manos muy seguras. Como corredor y, y receptor de válvula de escape, mis respetos. Como regresador de patada, a pesar de lo pesado que es, también tiene muy buenas condiciones. Sí, ya está entrando, eh, está arriba de los 30 años de edad. O sea, eh, va a ir mermando sus condiciones, pero de que es una doble, triple o cuádruple amenaza eh, dentro de un esquema ofensivo eh, como el de los New Orleans Saints eh, creo que lo, lo ha sabido aprovechar y lo supo aprovechar muy bien Dennis Allen y lo va a seguir sabiendo aprovechar esta temporada 2023 y por último los Tampa Bay Buccaneers campeones de esta división con récord de 8 ganados, 9 perdidos eh, fueron humillados por el equipo de los Dallas Cowboys en postemporada del año pasado en ronda de comodines Solamente hasta el momento cuentan con Cal Trask, que fue drafteado, y Blaine Gaber, que es un veterano probado en la liga, con inconsistencia en su desempeño, y Cal Trask, que tiene muy buenas cualidades, que es un coreback realmente de buenas hechuras, pero que sí hay que eh, puntualmente corregirle ciertos detalles en su mecánica de brazo, en su juego de pies, en su manera de mover los, los pies y de colocarlos a la hora de lanzar en su forma de lanzar el balón la mayor parte de ocasiones apoyado solamente en la pierna de atrás. Esto sabemos que es un, un riesgo y a todos los que hemos tenido la, el privilegio de jugar este deporte que nos dicen los entrenadores. Pase lanzado con o apoyado solamente con la pierna de atrás, tienes grandes posibilidades y gran porcentaje de que sean intercepciones o entregas de balón al rival. Y es lo que le pasa acá atrás. Tienen que corregirle sí o sí esa, esa, esa deficiencia. Creo que el equipo abocado, de acuerdo a este, a este pequeño análisis en frío, a llevarse la división, es el equipo de New Orleans Saints. ¿Por qué? Porque tienen a un coreback veterano como Derek Carr, un coreback que ya conoce la liga, que ya sabe lo que es eh, estar en postemporada. Desmond reader pues eh, es un coreback joven, un coreback con grandes cualidades, grandes hechuras, pero que sí tiene mucho por eh, tiene un cosillas por mejorarle. Panteras de Carolina es un gran, una gran incógnita si le decede. El entrenador en jefe, eh, Frank Wright, la titularidad a Matt Corral y hace competir al resto de, 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 de corebacks dentro del depth chart por el, eh, segundo, por el puesto de segundo mariscal de campo. O hay competencia abierta eh, por la obtención del de primer puesto en la, en la posición de mariscal de campo. Y el Tampa Bay, que es una gran incógnita, Blaine Gabbard sabemos el, eh, lo, lo limitado que es, es cumplidor, pero no es un coreback al cual le puedas eh, dejar la responsabilidad de una ofensiva totalmente, y Cal Trask con los, las situaciones que ya he, eh, he expuesto aquí en, el, en, el, en este pequeño análisis, situaciones y áreas de oportunidad que tiene que mejorar para dar el siguiente paso y ser un coreback más confiable dentro de la NFL. Hemos cerrado esta ofensiva, esta jugada, mis amigos, esta, esta jugada, con un avance de 13 yardas a la yarda 26 del eh, 23 del terreno rival, de la 36 a la 23. Un minuto un, un minuto, un segundo en el reloj, tenemos que azotar sí o sí el balón, eh, perder un down, para reorganizar la ofensiva y regresar con la siguiente jugada del drive hacemos una pausa y volvemos quinta quinta jugada del, del drive estamos en la yarda eh, con un primer con un segundo y diez eh, estamos en la yarda número 23 del rival debimos de haber azot, de, debimos de azotar el balón eh, para organizar nuestra ofensiva y vamos a hablar del tema de Aaron Rodgers y los New York Jets que están en, en negociaciones la pregunta de los 64 mil es Aaron Rodgers más los Jets en, ofensiva de los Jets de Nueva York combinación directa para playoff escucho sus opiniones y puntos de vista en mis diferentes redes sociales pues eh, a título personal, a título personal, mis amigos, creo sinceramente que el equipo de los Jets, con récord de 7-10 la temporada pasada, y con una gran, gran eh, situación en cuanto a mariscales de campo, con un Mike White, que es un buen mariscal de campo, pero que eh, se nos cayó en algunos momentos con Joe Flaco, que es un veterano que no ha dado el do de pecho y que no ha vuelto a ese nivel que lo vimos cuando ganó el Supertazón y un Zach Wilson que ha sido un total fracaso o se lo ha comido vivo la prensa de Nueva York o no ha sabido eh, asimilar que ya está en, en un equipo de NFL y que ya no es lo mismo que el colegial. La posible llegada, eh, las negociaciones van, van avanzadas, por lo que eh, los reportes que he leído de, de diferentes insiders de la NFL, que está muy interesado eh, tanto la franquicia de los Jets en adquirir a Aaron Rodgers, un futuro miembro del Salón de la Fama, uno de los corebacks más espectaculares, más completos de la liga, para que tome las riendas de la ofensiva del equipo de Robert Sale, del entrenador Robert saleh y de este, ¿cómo se llama? de Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo. Y por ahí va también la, la situación. Nathaniel Hackett conoce muy bien a Aaron Rodgers en su estadía con los Green Bay Packers. No le fue muy bien a Nathaniel Hackett como entrenador en jefe, pero mis respetos como coordinador ofensivo. Tiene buenos, buen, eh, viendo el roster, viendo y analizando el roster que tiene hasta ahorita, hasta la edición de este, de este programa, el equipo de los, de los Jets, defensiva tuvo la temporada pasada, sí hay que darle profundidad a, a ciertas posiciones, pero vámonos, enfoquémonos en la ofensiva. Tienes a Garrett Wilson, aún un, un muy buen receptor abierto, tienes a Corey Davis, un veterano espectacular, tienes el Aya Moore también, manos muy seguras como alas cerradas, tienes a y Yosoma, que viene de los de Cincinnati Bengals que las lesiones no lo dejaron jugar a un nivel eh, óptimo la temporada pasada, pero que es una, una muy buena ala cerrada, Tyler Conkling, que es muy, muy efectivo tienes un stand un eh, tándem de corredores bastante interesante. Michael Carter que es, un, es una garantía. Tienes a Brice Hall que lamentablemente la temporada pasada que estaba teniendo un temporadón eh, el como novato pues sobreviene esta lesión que lo, lo aleja. Tienes a the Knight que es cumplidor, que es un corredor, un corredor de, de buenas hechuras y tienes a Ty Johnson. Denzel Mims también forma parte de los Dionte Spencer, Rodney Adams Braxton Berrios que fue una pesadilla la temporada pasada, Jeff Smith y Malik Taylor dentro del depth chart de receptores abiertos y a las cerradas tienes muy buen eh, y, 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 tiene el equipo de los Jets un equipo joven como tal muy interesante si sí les hace falta un líder un real un líder realmente bueno sabemos sabemos que aaron rogers es un muy buen eh, un mariscal de campo bastante bastante bueno muy completo que lamentablemente se nos ha caído en tempor en postemporada se nos ha caído en postemporada y se ha vuelto un pecho frío pero creo que le ayudaría mucho a este equipo de los Jets, su, su posible llegada, creo que pues sería un contrato nuevo, se desharía el contrato que tiene con Green Bay, y se eh, daría al equipo de los Jets dos picks de primera ronda, uno de segunda ronda y uno de cuarta al equipo de los Green Bay Packers, por la llegada de el equipo de, del jugador al equipo neoyorquino, ¿verdad? Sinceramente, eh, sí me gustaría ver a, a Aaron Rodgers como mariscal de campo de los Jets para que explote en toda su ex, eh, en toda la extensión de la palabra las cualidades de Bruce Hall, las cualidades de Garrett Wilson, de Denzel Mims, del mismo veterano Corey Davis o de Braxton Barrios, que Braxton Barrios tiene eh, esa capacidad de jugar tanto como jugador ofensivo como en equipos especiales y hacer las cosas de buena manera en ambos lados del ovoide. ¿Qué opinan mis amigos? Sería una muy sería una buena combinación ver a Aaron Rodgers vestido con el uniforme verde de los Jets. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado. 14 yardas de la yarda 23 a la yarda 9 del rival. Tenemos 45 segundos en el reloj. Vamos a tener que azotar nuevamente el reloj para reorganizar la ofensiva, no quemar nuestro último tiempo fuera. Seguir, seguir con el tema, eh, conservando este tiempo fuera para la parte final de la ofensiva. Así que azotamos el balón regresamos con la siguiente jugada, hacemos una breve pausa y volvemos. Sexta jugada del drive, estamos en la yarda nueve del rival, vamos a, eh, tenemos uh, 45 segundos en el reloj, en segunda y gol, así que vamos con una actualización del tema de los mariscales de campo en San Francisco. Todo parece indicar que ya hay, ya hay fecha más bien, ya hay fecha para la cirugía Tommy Jones en el codo de lanzar de Brock Purdy que es hasta el día 20 de este mes, el 20 de marzo. Si la cirugía sale bien, ¿por qué? Porque no se pudo hacer la cirugía anteriormente por el tema de que todavía había inflamación en el codo del mariscal de campo. Se habla de que, pues, cronológicamente, son seis meses, estaría dispuesto, disponible eh, este proceso de cirugía, post eh, pos cirugía y rehabilitación y recuperación a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre. Llegaría sin ritmo, llegaría eh, sin haber lanzado un solo pase. Eh, se habla, eh, pues llegaría muy frío. Si el, la apuesta es jugar con él la siguiente temporada como coreback titular desde el principio. Creo que es, es muy arriesgado. Número dos, Trey Lance, también viene de una doble cirugía en el pie. Él estaría eh, disponible el mes de, eh, a mediados del mes de mayo para eh, hablar eh, y, y empezar pretemporada con el equipo, que también fue una apuesta muy grande la que hicieron los 49 de San Francisco con Trey Lance, que tiene un gran potencial, pero las lesiones no lo han dejado jugar, es una, una realidad contundente así que eh, y el tema de Jimmy Garoppolo que la, las últimas informaciones que he, he leído y he escuchado, es que sí, ya no lo quieren en San Francisco que pues que no van a dar marcha atrás, como lo hicieron la temporada pasada, ante la situación de Mariscales de Campo, ante lo, la situación de Trey Lance de este muchacho Brock Party. Así que eh, se habla de situaciones de corebacks, veteranos que podrían llegar al equipo como bomberos para iniciar la la primera parte de la temporada ya y, y esperar a que esté listo Brock Party. se habla de, o se ofreció se ofreció como candidato a la, a la ofensiva de San Francisco alguien llamado Philip Rivers, mariscal de campo ya retirado ya eh, con una mecánica de brazo bastante, muy poco ortodoxa, pero muy efectiva, eso sí eh, que detrás de la línea ofensiva de San Francisco, con los receptores que tiene el equipo, con el backfield que tiene el equipo y con la defensiva, creo que no, neces no se necesitaría mucho de Philip Rivers como coreback lanzador, sería una, una opción viable, aunque también ya la misma ausencia, el mismo retiro, podría man puede mantenerse en forma, hacer ejercicio, lo que quieran y gusten pero sinceramente no le veo por dónde, no veo eh, cómo un coreback ya retirado, creo que tiene dos años retirado, eh, pueda en tan corto espacio de tiempo aprenderse un playbook, aprender eh, en tener química con los, sus receptores abiertos, con su backfield, con su línea ofensiva, lo veo muy, muy complicado. Se habla también de Matt Ryan, eh, actualmente coreback de los Indianapolis Colts, con los cuales tuvo una temporada bastante desastrosa, fue uno de los corebacks más interceptados, más capturados, que todavía le queda gasolina en el tanque, es un hecho, sí. Llegaría a un, eh, se reencontraría con Cal Shanahan, lo conoce muy bien, pero tomando en cuenta el, eh, lo, lo avanzado que es esta liga, y lo que te exige como mínimo, como requerimiento mínimo para ser mariscal de campo, es que tengas movilidad. Y el tema de movilidad con Matt Ryan es cero, es nulo, es absolutamente nada. Sería un blanco muy fácil para los, las defensivas rivales. Eh, fumbles, eh, intercepciones y capturas estarían a la orden del día. Serían estadísticas en las cuales como aficionado de los 49 de San Francisco, como an eh, analista de este deporte, no creo que un equipo que estuvo a nada de llegar a un supertazón como San Francisco, se permita este tipo de lujos innecesarios de tener a un mariscal de campo que en lugar de Proverte un techo alto en cuanto a nivel competitivo, te, te lo va a mantener a un nivel estándar, a un nivel medio o poquito abajo de la, de la media por eh, el tema de los intercambios de balón, de las intercepciones, de los golpes, por la falta de movilidad, de las capturas, etcétera, etcétera. También eh, se escucha un, un rumor fuerte de Carson Wentz, que para mí sería la peor tontería que cometiera el equipo de San Francisco. Carson Wentz nos ha demostrado que es un coreback que no tiene ni la más mínima idea de cómo volver a ese nivel que presentó antes de la lesión, antes de la lesión en 2017. Ese nivel que lo catapultó a ser candidato a MVP de la temporada pero que le quitó esa posibilidad de ser el MVP y de ser el, el héroe que llevara a Filadelfia a ganar el anillo de supertazón. Pues son, son nombres y posibilidades que se están barajeando en este off-season. ¿Cuál les gustaría a ustedes, mis hermanos, gambusinos que fuera la opción más viable y la que ya les mencioné en el programa pasado es que pues se retracten tanto Johnny Lynch y eh, Cal Chanaham y le digan a Jimmy G ¿sabes qué? pues quédate un año más güey eh, tú sabes el sistema ya conoces esto mantienes competitivo al equipo a pesar de que tienes tendencia a cometer errores tan sencillo Quédate una, un, hasta que se recuperen estos dos chavos y ya después negociamos tu, tu, tu salida o tu continuidad. ¿Qué opinan, amigos, de los 49 de San Francisco? ¿Les gustaría ver a alguna de las opciones ya mencionadas? Philip Rivers, eh, Matt Ryan, Carson Wentz eh, en el equipo o tener de regreso Allí mi guapópolo. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado en esta jugada. Un avance mínimo de 6 yardas de la yarda 9 a la yarda 3 del rival. 18 segundos en el reloj. Quememos nuestro último tiempo fuera para reorganizar la ofensiva y regresar a cerrar este partido y darle la vuelta al marcador. Vamos perdiendo por cuatro puntos. Pausa y volvemos octava, octava jugada del drive, estamos con 18 segundos en el reloj, séptima jugada, perdón, séptima jugada del drive, tercera y gol en la yarda 3 del rival, 18 segundos en el reloj, y tomando en cuenta el Día Internacional de la Mujer, pues hablemos de las mujeres en el fútbol americano. Un deporte con extrema virilidad, con eh, gran, 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 eh, que por mucho tiempo con gran contacto, con rudeza, con pasión, con entrega. Pero que a lo largo de los años eh, no solamente ha inmiscuido a hombres o no solamente es exclusivo del género masculino. Ya las mujeres tienen ligas profesionales de flag fútbol, tienen ligas de indoor football, de fútbol equipado, el famoso lingerie que la, eh, históricamente el injury fútbol se dio a conocer como relleno de espectáculos de medio tiempo de tazones colegiales de, perdón, de la NFL en el en super tazón, pero que poco a poco fue creciendo fue ganando adeptos y siendo sinceros, se ponen unos guamazos, las, las mujeres juegan con una pasión y una intensidad tremenda, espectacular. No, 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 no. Muchas veces eh, se ven eh, más, eh, más intensas en el tacleo, en el golpeo, que los hombres. También en el fútbol, en el fútbol americano de, de nuestro país, aquí en México, pues se ha dado cosas históricas, como la temporada pasada, Andrea Martínez, pateadora de Goles de campo y puntos extra de los Pumas de la UNAM, eh, las, las muchachas que ganaron el Campeonato Mundial de flag football con Rebeca Landa, eh, eh, presentadora de ESPN, con esta con la coreback, se me fue el nombre, que es, es un espectáculo. Esta, esta muchachita juega de manera espectacular unos movimientos para evitar que le quiten las, las banderolas también. Un deporte como el flag fútbol que se está eh, viendo eh, como serio aspirante a hacer deporte de exhibición en Juegos Olímpicos o deporte oficial en Juegos Olímpicos. También en, en, en temas de, de entrenadores, de, de, en temas gerenciales, de, de, en la NFL, la XFL, la USFL, eh, la liga canadiense en todas, en todas las ligas las mujeres han, en, en el arbitraje hay muchas mujeres referidas en, en diferentes ligas de fútbol americano, tanto profesional como colegial y con trabajos realmente impecables realmente espectaculares aceptables, como seres humanos sí, cometen errores pero con un profesionalismo y una ética eh, en en cuerpos médicos, en cuerpos de entrenadores, en, eh, en, cuerp en, en staffs de coacheo, en toma de decisiones gerenciales, pues obviamente la, 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 la Sherwoman, como, como ejemplo, la Sherwoman de la XFL, Andy García, ex esposa de, de Dwayne La Roca Johnson, está teniendo un muy buen desempeño, así que en este Día Internacional de la Mujer, antes que todo, una felicitación, un abrazo muy grande a todas, todas las mujeres del mundo, a todas, sin excepción. Hasta tienen su himno. Tienen un himno, una canción hermosísima del legendario Joe, ah, no, John Lennon, John Winston Lennon, fundador de los Beatles, que se llama Woman, que ha trascendido a lo largo de, de la historia, desde que fue creada esta, esta canción hasta la fecha se sigue tocando es una, un himno un himno total esta canción de woman con esta última jugada hemos avanzado cinco yardas hemos penetrado a la zona de anotación, una jugada de in and out, un pase de in and out a la zona de anotación hemos anotado touchdown le hemos dado la vuelta al marcador vamos a tener formación para eh, generar la conversión de dos puntos y cerrar esta ofensiva. Hacemos una breve pausa y regresamos. Cerramos esta ofensiva con la formación para conversión de dos puntos. Rápidamente, en la primera parte de esta conversión, resultados de la semana 3 previo y pronóstico de la semana 4 de la XFL y liga de fútbol americano, de profesional de México, resultados de la semana 1 y PIX, y previo de la semana 2. Vamos rápidamente con la semana 3 de la XFL, que tuvo cuatro partidos bastante, bastante interesantes, bastante atractivos. Los, eh, los Sea Dragons de Seattle, que en una victoria muy cerrada, con una muy buena actuación de Ben DiNucci, su mariscal de campo, y Josh Gordon, receptor abierto, Derrotan a Las Vegas Vipers 30 puntos a 26 y eh, rompen esa mala racha de dos derrotas consecutivas. Las Vegas Vipers siguen en caída libre con tres derrotas en la temporada. Los Seattle, los, No, no. Los Battle Hawks, perdón. Los Battle Hawks de San Luis, Missouri, eh, caen derrotados en un tremendo partido contra los DC Defenders. Era duelo de eh, equipos eh, invictos al arranque de la temporada 20, 34 puntos a 28 los Orlando Guardians que siguen de capa caída obtien, eh, les propinan la tercera derrota de la temporada, los Arlington eh, Renegades por 10 puntos a 9 un partido bastante, bastante cerrado y en duelo tejano el equipo de los Roughness de eh, Houston mantienen el invito e incrementan su foja a 3 ganados, 0 perdidos al derrotar a los Brahmas de San Antonio por 13 puntos, 23 puntos a 12. Para la semana número 4. Duelo diametralmente opuesto, los Houston Ruffners invictos con 3 ganados, 0 perdidos, una ofensiva muy, eh, muy buena, una defensiva muy sólida, y los Orlando Guardians, que no se les ve ni pies ni cabeza, este equipo no tienen eh, nivel competitivo definitivamente eh, con récord de cero ganados, tres perdidos es un prácticamente un paseo, un picnic para el equipo de los Roughness lo, gana el partido los Brahmas de eh, San Antonio con récord de un ganado, dos perdidos se enfrentan a los Seattle Sea Dragons con récord de un ganado, dos perdidos, mismo récord de estos dos equipos pero con realidades diametralmente opuestas los Sea Dragons vienen de una importante victoria cerrada pero uh, y al final victoria sobre las Vegas Vipers mientras que los Brahmas vienen de uh, dar un buen partido pero perder contra el equipo de los Houston Roughness va a ser un duelo cerrado va a ser un duelo intenso, creo que lo gana el equipo de Seattle Arlington Renegades con dos ganados un perdido se enfrenta a los St. Louis Battle Hawks, dos ganados, un perdido. Los dos vienen eh, de realidades eh, diametralmente opuestas, igual. Eh, sea, eh, San Luis viene de perder su primer encuentro contra el equipo de los DC Defenders, 34 puntos a donde eh, fueron víctimas de sus propios errores los, los Battle Hawks, bien aprovechados por el equipo de los DC Defenders, mientras que los Arlington Renegades en un cerradísimo partido también eh, de, 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 mucha, de muy buenas defensivas eh, logra derrotar al equipo de los Guardians en 10 puntos a 9. Eh, mucho que mejorar el equipo de Arlington, definitivamente eh, fue una victoria muy sufrida la que tuvo y el equipo de los Barahawks de, de San Luis buscarán, no quién se las hizo, sino quién se las pague, y creo que la víctima número uno va a ser el equipo de Arlington, gana el equipo de los eh, Battle Hawks Vegas Vipers con eh, cero ganados, tres perdidos igual que el equipo de Orlando Guardians, sin pies ni cabeza enfrenta al equipo de los DC Defenders que van invictos, otro partido Relativamente fácil, relativamente fácil para el equipo de los DC Defenders, pero las sorpresas pueden darse, así es que me quedo con los DC Defenders. Movámonos con la LFA de México, que nos presentó cinco partidos la, la primera jornada, bastante, bastante intensos. Los Reyes de Jalisco sorprenden a los eh, Gallos Negros de Querétaro, 42 puntos a 14 solidez defensiva del equipo de Reyes, aprovechando los errores del equipo, de, del equipo queretano y, y siendo efectivo en, en, en su ejecución, tanto en ofensiva como en defensiva. Dinos de Saltillo contra Raptors en el encuentro jurásico de esta primera semana. El equipo de Dinos se lleva la victoria sobre los Raptors del Estado de México 24 puntos a 14. Un equipo de Dinos que arranca bien la temporada, que cerró bien la temporada pasada, así que ¿Qué? creo, creo que va a ser eh, un rival a vencer esta temporada del equipo de Dinos. Los mexicas de la Ciudad de México caen derrotados y humillados por el equipo de Galgos con sus incorporaciones espectaculares ex-NFL que fueron de, de, muy, de mucho aporte para el, la, el equipo Galgo, para la obtención de la victoria, 24 puntos a 6. En el duelo chihuahuense, los caudillos logran la victoria apretadamente 20 puntos a 12 sobre los jefes de, de Ciudad Juárez, que opusieron resistencia, que mostraron cosas muy interesantes, pero que no les alcanzó. Y por último, el equipo campeón fundidores se vio sorprendido por otro equipo debutante, los Reds de la Ciudad de México, y caen derrotados 31 puntos a 15. Para la semana 2, el equipo de Reds se enfrenta a Dinos de Saltillo. Dos equipos que vienen de ganar, de jugar bien, de mostrar cosas interesantes en ofensiva y defensiva. Va a ser un duelo cerrado, pero me quedo con el equipo de los Dinos. Raptors contra Reyes. Vienen de realidades diametralmente opuestas. Eh, Raptors vienen de perder reyes de ser efectivos y contundentes, ganar al equipo de Gallos Blancos, Gallos Negros, perdón, Gallos, Blanc, Gallos Blancos es de fútbol soccer de, de, el mismo, de la misma ciudad de Querétaro. Duelo cerrado, duelo interesante, me quedo con el equipo Tapatío, para la obtención de la victoria. Gallos Negros de Querétaro contra Mexicas, dos equipos que vienen de perder, dos equipos que vienen con el orgullo roto, con el orgullo lastimado, mostró mejores cosas eh, relativamente hablando el equipo de Gallos Negros que el equipo de Mexicas, así que me quedo con el equipo queretano para la obtención de la victoria Caudillo de Chihuahua contra Galgos de Tijuana, duelo en la frontera dos equipos que vienen de ganar, dos equipos que vienen de mostrar cosas interesantes, tanto en ofensiva como en defensiva, buenos staff de cocheo Creo sinceramente que va a ser un partido que se puede ir a la larga, se puede ir a tiempo extra y lo gana el equipo tijuanense. Y por último, jefes de Ciudad Juárez contra Fundidores, dos equipos que vienen de perder. Fundidores, el actual campeón, pues a, a lavarse rápidamente las heridas, curar eh, las heridas que tienen por la derrota y buscar... Eh, eh, encontrarse en el camino de la, de la victoria lo más pronto posible jefes es un equipo de expansión es un equipo que poco a poco a ir agarrando ritmo mostró cosas muy interesantes contra el equipo de caudillos pero no le alcanzó a corregir errores cometidos durante el, el partido así que no queda de otra más que eh, darle la, eh, el pick al equipo de fundidores con esto hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva de ocho jugadas. Dos minutos treinta en el reloj. Un, eh, le dimos la vuelta al marcador, ganamos este partido. Está exhausto este esta última ofensiva, pero gracias a todos ustedes hay que disfrutar lo que se nos viene en el off season, las ligas eh, primaverales que están tanto XFL como LFA, próximamente liga canadiense, liga europea, NCAA eh, USFL que también está a punto de arrancar creo que inicia este mes de marzo así que fútbol americano vamos a tener para platicar largo y tendido lo que resta de, eh, de este año y lo que es, es eh, este off-season de la NFL con muchos movimientos en agencia libre que vamos a ir desglosándolos poco a poco el draft colegial eh, mucho mucho Fútbol americano por disfrutar. Me despido. Hasta la próxima.